0: Яйца Триас. Непонятно совершенно. Просто программисты-петухи, дорогие друзья. Просто программисты-петухи, никаких причин не было. Я просто программисты-петухи и все. Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Для тех, кто слушает в записи, возможно, сейчас непонятно будет, почему я вдруг заговорил про программистов. Потому что только что я точности также запустил стрим, а звука не было. Запустил его со стримдека. И я просто вернулся на предыдущую страничку, нажал, опять старт, опять прошел этот счетчик. То есть все запустилось, и в этот раз... Звук пошел, и запись была запущена. Почему? И что бы что? И что движет такими людьми, я не знаю. Интересное кино? Интересное. Ну ладно. Ну ладно. Так, стартанули. Ну и возвращаемся. Тут несколько было у нас сегодня простыней текста. Да, я, как обычно, проспал все полимеры. Ничего страшного. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Я, как обычно... А, прочитал все простыни текста, а, и, естественно, одна на вашу любимую тему, опять тянки, страдания, трение письками, все вот эти вот вещи и дела, а, которые вам нравятся, вот, и тем более к этой простыне еще парочку, опять э-м, вопросиков в обычных донатов, донатах к трению письками, поэтому я решил опять остановиться на этой любимой вами теме, которая никак вас отпустить Не может, несмотря на то, что вроде здесь здоровые лбы собрались. А все еще важной повесточкой является трение письками. Вот. Здорово, Костя, рад тебя видеть. Блин, а что со мной будет? Я думаю, ребята, тут такое дело. Если хлопок заденет меня, то вы узнаете об этом в новостях. То есть, либо я прихожу, либо вы узнаете в новостях. Так что, я думаю, что никаких проблем нет вообще. В новостях не узнали, значит, стрим будет. Значит, я просто проспал, да? И все. Хотя просп... проспать не должен был, но так получилось. <coughs> не, правда, откуда столько биопроблемников? Биопри... Не знаю, не знаю. На повестке дня трение письками. Как найти тянку? Не люблю я писать не, но давно хотел поделиться и узнать твое мнение, Костик. Знаю, что ты будешь комментировать по ходу чтения, поэтому заранее спасибо. Итак, Прослушав многие донаты и посмотрев кучу видео от современных коучей, там были советы психологов, пикап-мастеров, сексологов и прочей нечисти, которые забивает нам мозг пустым хламом. Выделил для себя несколько универсальных скиллов, которые действительно работают, и на меня стали обращать внимание дамы. И теперь уже не только они выбирают, но и я теперь волен выбирать из тех, кому я привлекателен». Оговорюсь сразу, речь идет о том, как найти партнера на долгосрочные отношения, а не на единоразовый секс. Какие скиллы нужно качать? Первое. Первый скилл. Деньги и финансовая стабильность, на которую можно опереться. Я целиком и полностью согласен. Я целиком и полностью поддерживаю то, что женщины противоположного пола обращают внимание на финансовую состоятельность партнера в долгосрочных отношениях. И даже не в долгосрочных, а в краткосрочных отношениях. Я считаю, что это абсолютно честно, справедливо и последовательно. Не понимаю хуйлаков и э, этих двуличных лицемерных мразей, которые ставят в вину женщинам, что они смотрят на финансовую состоятельность своего партнера. Потому что э, я, честно говоря, не понимаю, что в этом плохого. Я сам не богат, как вы видите, да. Как вы знаете, дело не в этом, а дело в том, что э, почему-то каждый мужчина, абсолютно каждый мужчина считает э, нормой смотреть на женщину, исходя из того, насколько она красива. То есть у него есть критерий отбора, красота, внешняя красота женщины. Пусть, да, он верит в душу, там все в доброту, пятое, десятое, но какая бы ни была добрая и интересная женщина, он все равно выбирает по своим вкусовым предпочтениям здесь я не имею в виду какую-то объективную красоту, я имею в виду личные предпочтения по красоте, то есть нельзя сказать, что какой-то мужчина, предпочитающий очень странных женщин, да, ну вот по -по -по меркам остальных, что он, дескать, занимается благотворительностью. Нет, никто никогда не занимается благотворительностью. Если человек ебет прощавых женщин, условно говоря, то это потому, что ему нравятся прыщавые женщины. Он не ебет их из альтруистских соображений, никогда и ни почему. Понимаете? Вот, поэтому... Если мужчина выбирает женщину по внешним а, каким-то данным, то почему женщина не может выбирать мужчину по денежным а, данным? А, почему это нечестно? Я вот этого в упор понять не могу. В этом плане а, женщины даже честнее и лучше, и справедливее, потому что а, денежное свое ну, вот состояние вот финансовое это привлекательности, каждый из нас вообще-то волен повысить. Да, в пределах допустимого. Не все способны стать миллиардерами, там разбогатеть. Может быть, я в это не верю. Хотя коучи говорят о том, что обязательно каждый из нас может разбогатеть, просто не прилагает достаточно усилий. Но тем не менее, улучшить свое финансовое положение может каждый. Абсолютно каждый. И добиться э, уровня дохода среднего класса тоже способен абсолютно каждый. Это никак не... Как не э, не зависит от уровня ума, сообразительности и всего остального. Нет, просто вкалывая, стараясь, будучи целеустремленным человеком, ты сможешь выйти на доход, там, условно, какие-нибудь 100-150 тысяч, чтобы быть привлекательным женщинам противоположного пола. Тогда как женщина, не каждая, вообще не вся, сможет стать привлекательной для конкретного мужчины и ничего с этим поделать не может. То есть, если мужчине, например, Нравится толстожопые рыжие негритянки, а ты белая и черноволосая, то ничего ты с этим поделать никогда не сможешь. Ну, то есть ты не сможешь поменять цвет кожи, и, скорее всего, срах вот одну-одну отожрать ты не сможешь. Ты можешь набрать вес целиком и полностью, как груша, можешь просто стать а, жирбеской, но вот жопу отожрать ты не сможешь. Поэтому ничего ты с этим сделать не сможешь. И в этом плане гораздо несправедливее критерии мужчин, да, которые выбирают а, исключительно по своим а, внешневкусовым предпочтениям. Внешние вкусовые предпочтения, скорее всего, если и можно прокачать до необходимого уровня к конкретному мужчине, то это очень и очень сложно. А если уж вспомнить, что, например, как ваш покорный слуга считает, что самое главное в женщине это лицо, то лицо-то уж тем более не прокачаешь, понимаете? Если можно сказать: я предпочитаю там блондинок, да, я предпочитаю брюнеток, там худненьких, полненьких, пятое, десятое, <coughs> то про лицо, так сказать, нельзя. Про лицо никто не может вслух оформить свои предпочтения. Никто не понимает, какие конкретные ему лица нравятся. Никто никогда не может сказать, что мне нравятся там пухлые щечки, там какие-то губки, какие-то глаза. Если мы сделаем такого человека, то получится ебаный урод. Вот. И когда мужчины выбирают себе женщину по э, критерию красивости, Это нормально, а если женщина по какому-то другому критерию, то он почему-то несправедлив, почему-то они продажные твари, почему-то еще пятое-десятое. Я в целом не понимаю, за что, зачем и почему, почему такая несправедливость. Точнее, я понимаю, это вследствие патриархата во всем мире и консерватизма, но в целом, в целом, это крайне несправедливо. Вот. То есть ты, будучи там каким угодно богатым, значит, выбираешь телочек только потому, как тебе нравится, как у нее выглядит жопка, да, какое у нее красивое лицо. Ты смотришь на них на всех, как на мясо, на всех, да. Даже выбирая жену, ты в конечном итоге смотришь на нее в один прекрасный момент, как на мясо. Вот. И у тебя главный критерий, чтобы она тебе нравилась визуально. Вот. А у нее критерий того, что, тебе, что ей нравится, это количество денег. Какая здесь несправедливость? Я не понимаю, честно говоря. Так что, какие скилы нужно качать? Поэтому я даже, даже, скорее как-то э, с пренебрежением и предвзятостью отношусь. Не предвзятостью, а, значит, с некоторым недоверием отношусь к женщинам, которые говорят, что им э, не очень... Так, а я не написал, да, что мы стартанули Не написал в телеге. Так вот, я даже с некоторым недоверием отношусь а, к женщинам, которые говорят, что им деньги абсолютно не важны. Вот а, с одной стороны, я понимаю, что это что-то не так. Это так же, как знаете, как если русский не пьет, то ты, по-моему, и не русский, да, вовсе. А, так что кого-то обманываешь, ты что, шпион какой-то а, шутки шутками, но также и с женщинами. Если женщина не смотрит на финансовую состоятельность мужчины, то она либо врет. А это плохо, да? То есть, когда человек не искренен в таких простых вещах, да? Когда ты говоришь... Когда женщина вам говорит, что она не пукает и не какает, вот, э -э -э и только радуга, в общем, вы понимаете, да? То это неискренняя женщина. Она может и в другом набрать. И поэтому, если женщина говорит, что ваша финансовая состоятельность абсолютно не важна, то будьте начеку. Она врет во всем, даже в таких базовых мелочах. Никто не может ни пукать, ни срать, и не смотреть на финансовую состоятельность. Другое дело, что некоторые не понимают, что имеется в виду, и имеют в виду, что им не нужны какие-то особенные изыски. Вот те э, залайканные в Ютубе женщины, знаете, которые спрашивают, сколько ваш мужчина должен зарабатывать, чтобы вам понравиться? И там женщины говорят, нисколько, или заработок вообще не важен. Не все из них патологические лгуни, часть из них на самом деле имеют в виду, не нужны какие-то особые заработки. Но необходимо и достаточно, чтобы ты, грубо говоря, мог обеспечивать сам себя. То есть, чтобы ты хотя бы не сидел безработным. Не, не в том смысле безработным без печати в, в паспорте, ой, в штампов в трудовой книжки у меня такого нет. Ну, а чтобы ты сам себя обеспечил. То есть, будь ты фрилансер, там, музыкант, блядь, художник, но чтобы ты был состоявшейся личностью, вот, которая может заработать себе на доширак, да, и в крайнем случае купить мороженку. А дальше уже идет там жлоб, ты не жлоб, пятое-десятое. Имеется в виду что конкретно данной женщине а, не, не нужны какие-то особенные деньги, а, но нужны базовые потребности, типа того, что человек должен жить отдельно, а не с мамой, да, потому что ну, типа, к маме приезжать не, не очень-то получится, чтобы он мог снять себе хоть какую-то комнату, хотя бы там вообще, и, да, чтобы с ним можно было заселиться и мог себе обеспечить доширак. Вот что имеется в виду, когда говорят женщины, что... Финансовая состоятельность им не важна, все равно базовая нужна. А если говорить совсем, да, ничего не важно, пусть с мамой будет и все, но то это лгунь не просто патологический. Поэтому да, нужно на это рассчитывать, нужно быть. на. А чем, чем самостоятельней, чем финансово независимый вы от всех и от передряг судьбы, тем вы, естественно, привлекательнее для женщин. То есть, если вы не зависите от мамы вообще. Хорошо. Если вы не зависите от мамы и помогаете маме, то есть у вас есть излишек денег, вообще хорошо. Если вы не зависите от от друзей, родственников и сами можете им в крайнем случае занять денег, вообще прекрасно. Если у вас есть квартира, условно машина, и вы ни у кого не занимаете денег никогда, сводите с концы с концами, то вы очень привлекательный человек, который это говорит прежде всего о вашей мужской состоятельности. Это же не обязательно вы должны подарки, но женщина обязана на это смотреть. Это особенно, когда мы говорим о долгосрочных отношениях. Если она на это не смотрит, то это дура. Она вам такая не нужна. Вы вот что должны понять. Дело не в продажности, а в том, что вам дура не нужна. Дура никому не нужна. Понимаете? Она должна на это смотреть, потому что финансовая состоятельность – это... Мужская состоятельность. Я понимаю, что это звучит по-сексистски и, возможно, как-то немножко консервативно, но я на самом деле не призываю вас там, к богатству и содержанию у кого бы то ни было. Я понимаю, что современные хипстеры, там всякие художники тоже, им просто не нужны деньги, они вот действительно на дошираках едят, и все им прекрасно, но они муж, по-мужски состоятельны. Я имею в виду мужская состоятельность, это независимость в целом. Не обязательно финансовая, вообще в целом независимость. То есть если у него не хватает денег на жилье, но при этом он не просит ни у кого, никогда ему хватает, то есть не берет взаймы, там, мама не содержит, то это очень хорошо. И женщина видит, что мужчина справляется с трудностями жизни. Справляется он, значит справится и состояв в семейных отношениях. Я так думаю, мне так кажется. Какого хуя мужчина не может не смотреть на финансовую самостоятельность девушки? Почему может? Где я говорю, что не может? Может. Я просто говорю, что так вышло, что мужчины смотрят на э, <кхе> внешнюю привлекательность. Мужчины смотрит на женскую привлекательность. Это просто приоритетный критерий, и Все. И я, честно говоря, ну, женщины, у них нет такого приоритетного критерия. Они тоже могут смотреть на красоту, там, на харизму, на э, успешность, ну, то есть на на влиятельность в обществе. Но в целом я не вижу ничего плохого и считаю, что женщина обязана смотреть на финансовую состоятельность, потому что это самый легкий и простой способ э, оценить э, то, насколько мужчина адаптировался под конкретный социум, конкретное общество. Так должно быть. Только такая женщина может быть нормальной. Я имею в виду нормальную Как вам сказать? Что значит норма, да? Я имею в виду... Такая женщина, по моему мнению, нормальная, с которой можно было бы начинать отношения. Второе. Какие скиллы нужно качать опять мужчине для того, чтобы привлечь тянку? Внешняя привлекательность. Говорит нам Данутер, но я бы позволил немножечко усомниться... Потому что если посмотреть, на самом деле внешняя привлекательность, если мы говорим про долгосрочные отношения, если у вас конкретно нет каких-то а, у самых претензий, да, там, допустим, а, то внешняя привлекательность резко падает вот, в списке топ-необходимостей. Если вам конкретно нужны долгосрочные именно отношения, и а, вы сами не предъявляете, претен... предъявляете требования к партнеру. То есть если вы не ищете гальгадот, то, скорее всего, самому вам, Генри э-м, быть нет никакой необходимости. Э-э- потому что посмотрите вокруг, какие, бля, уроды размножаются. Просто посмотрите вокруг обоих полов, какие только уроды не размножаются. Если они находят друг друга, то, извините меня, нет, н- н- никому не нужна никакая внешняя привлекательность. Константин, у меня своя квартира, машины нет, есть стабильный заработок 60-75 к рублей И как раз моя дама говорит мне, что ей не важно, сколько я зарабатываю, у нее ЗП в два раза больше. Важно. Вот понимаешь, вот в этом плане я и говорю, это нормальная женщина, хорошая. Она не говорит, что важно, но на самом деле важно. Понимаешь? Нахуй бы ты ей не нужен был, если бы ты был, жил с мамой, и если бы у тебя не было работы, Понимаешь? Она видит, что ты мужчина самостоятельный, то есть это как в резюме высшее образование, понимаешь? Она, конечно, говорит, что тебе не важно, потому что ей не нужны тебе подарки. Есть конкретно те, кому нужны подарки, вот, а есть кому не нужны подарки, но они при этом не тупые, чтобы не видеть, да? Она видит тебе мужчину, а ты, очевидно, состоялся как член общества. Она видит состоятельность тебя как члена общества. Ей не нужны подарки. Вы путаете. И все вот эти закомплексованные черти, у которых требуют подарки, они не видят разницы и не понимают, о чем идет речь. Понимаете? Есть подарки, а есть просто критерий э социальной... Как это... Как правильно слово-то, когда, ну, когда вы являетесь членом, когда являетесь членом мужчины, когда вы полноценный член общества. Понимаете, это критерий полноценности. Вот. Не нужны ваши деньги в этом суть. Хорошей женщине, правильной, нормальной, не нужны конкретно ваши деньги. Нужно, чтобы вы были самостоятельным. Нужно, чтобы вы были сложившейся личностью. И ты сложившаяся личность. Поэтому не поэтому она просто говорит, что ей деньги не важны, потому что ей конкретно подарки от вас не нужны. Понимаешь, то есть тебе не нужно денежное содержание тебя, э, от тебя, от тебя денежное содержание не нужно. Но это не значит, что она дура, не на то, насколько ты э, э, член общества приемлемый. Вот работаешь ты учителем, все сразу неполноценный, Да не, разные ситуации. Да опять вот, что ты врешь, блядь, ты меня слушаете вообще? Почему меня не слушаете? Если ты, если ты учитель, у тебя все прекрасно, ты работаешь. У тебя есть финансовое содержание. Другое дело, что тебя конкретно здесь и сейчас твоя профессия низко оценена, недооценена, и все с этим согласны. Но ты работаешь, понимаешь? Ты работаешь, ты сам себя обеспечиваешь. На доширак тебе хватает, и на костюмы, чтобы ходить в школу, и на мыло хватает. Ты пристроенный рабочий человек, внедренный в систему э, труда в конкретном государстве. Ты прекрасно э, адаптировался, ты привлекательный для самок человек. О чем вы понимаете? Другое дело, что есть гораздо более привлекательные, да Ну, те, которые больше зарабатывают, например. Но там же есть и свои минусы. Ты можешь быть поджарым, красивым, молодым 25-летним, а есть 45-летний побогаче, машина получше, но не так красив например, то есть это всегда ну, компромиссы какие-то, так же и вы выбираете такие, блять, сисечки маленькие, но зато какая жопа, как орех, или блять, слишком толстая срака, но посмотрите, какое красивое лицо, то есть ты тоже все так выбираешь в совокупности, в целом выглядит все прекрасно и хорошо, вот, я имею в виду, что э, вы оба стоите, э, и тот 45-летний с двумя джипами, и учитель, они стоят на одном уровне, это два э, самодостаточных человека. Которые умеют играть по правилам э, общества, и все. Кадавр говорит про необходимый минимум, если у вас нет работы и собственного угла, то это равносильно питью из лужи. Именно об этом я и говорю. Об этом я и говорю, да. Я и говорю, что женщины, которые говорят, что деньги и финансовая стабильность им нужна, они имеют в виду нормальные женщины, имеют в виду, что имеют в виду критерий того, что вы нормальный человек, а не пьете из лужи. И все. Вот, и как я уже сказал, естественно, да, смотреть на привлекательность, ну, какая вот, серьезно, да, насколько нужно быть тупой женщиной, если ты видишь двух близнецов одинаковых, да, ну, условно, пока еще с ними не знакома и готова влюбиться в любого из них, один богатый, а другой бедный, ну, а вы, вот вы двое-два стоите, да, и перед вами стоит... Э- Самая красивая женщина на свете, которую вы вот видели. Вы пока еще с ней не знакомы, да? Но вам говорят, вот с одной из них вас ждет одинаковое одинаковое счастливое будущее по части отношений. Одна богатая, другая бедная. Какую вы выберете? Бедную? Вы что, дурак? При прочих равных вы что, дурак? А мужчина должен смотреть на финсостоятельность женщины? Может. Точности так же, как и женщина может смотреть на внешнюю привлекательность. На что угодно вы имеете право смотреть без зазрения совести. Можете смотреть на длину его э, члена, а он может смотреть на округлость вашей жопы, на, э, я не знаю... Может, наоборот, он хочет, чтобы вы были э, полненькой, да, какой-нибудь там, чтобы было за что подержаться. А вы можете смотреть на э, на то, чтобы у него красивые были кисти рук и пальцы, потому что вам нравятся вот мужские руки там какие-то нежные, еще что-то. На что угодно можете смотреть. Я про это и говорю, что каждый имеет право выбирать по абсолютно любым критериям. Нет плохих критериев типа «Ой, денежный вопрос, плохой критерий». нет. Если вам не нравится, опять-таки, человек, который выбирает исключительно из-за денег и говорит, что вот во главе угла у меня стоит вот деньги, все остальное внешка там из чувства юмора потом, если такой человек есть, вы не выбирайте его, вы просто его не выбираете, вот это я не очень понимаю, если вам не нравятся критерии выбора вашего партнера, так и вы его не выбираете. Ладно, там девушка может смотреть на финансы, но должна. А должна это чисто, я имею в виду, никому ничего, конечно, не должна. И если она нет, то она, ну, дура, да. Конечно, никто никому ничего не должен. Я имею в виду, это необходимо, чтобы, по моему мнению, быть не конченной дурой. По моему мнению, моему, не вашему, моему мнению, чтобы в моих глазах меня, Константина Кадавра, женщина не была конченной дурой, она должна смотреть на, фин... на финансовую состоятельность мужчины. Третий при... эм... скилл, который нужно качать – умение начать и поддержать разговор. Тут все просто. Задаем вопросы и внимательно слушаем, исходя из ответов собеседника. Задаем следующие вопросы и так выстраиваем легкий и приятный диалог. А вот это, кстати, вот э, часть сексизма, не очень понятного мне. Хотя, наверное, э, в реальной ситуации немножко по-другому все. Но вот тут как раз умение разговаривать – знакомиться и все остальное почему-то целиком и полностью возложено на плечи мужчины. Я этого не понимаю. Зачем и почему и почему так, и откуда такая несправедливость а, образовалась. Почему женщины не стараются а, быть хорошими собеседниками? Я имею в виду, они, наверное, стараются и, может быть, вообще изначально обладают этим а, навыком. А, но мне никогда а, не попадались статьи на тему, ой, как... А... Как заговорить с мужчиной? Типа, о чем же мне с ним говорить, чтобы ему было интересно? Как на первом свидании э, заинтересовать беседой мужчину? Никогда такого нет. Какие шутки шутить, чтобы понравиться мужчине? Как вести себя в компании, чтобы все мужчины на тебя смотрели и хотели с тобой разговаривать? Понимаете? Понимаете? И в основном об этом парятся только мужики. Почему-то вот когда двоем встретились мужчина и женщина, отвечать за интересность беседы должен мужчина. Я не понимаю, откуда это взялось, почему так? Ну, то есть, понятное дело, что это все растет из принципа «мужчина должен делать первый шаг», вот это все «женщина в пассивной роли, мужчина в активной». Но как-то же сейчас меняется, сейчас мы уже говорим о том, что женщина может делать первый активный шаг, а мужчина э, быть как бы, цветком, который сорвали, да? хотя это редко бывает, но тем не менее, как бы уже на это смотрят э, попроще, особенно э, среди молодняка, да? если в большой компании, то женщина может первая начать подкатывать шары, не так конкретно прям знакомиться, да, но потихонечку подкатывать шары, чтобы этот дурачок понял, что интерес проявлен. Но дальше, как только дело дошло до первого свидания, почему-то обосраться должен мужчина. И вот он во всех комедиях звонит своему товарищу, спрашивает отца, всех своих знакомых, о чем мне с ней говорить на первом свидании. Ни разу не видел ни в одной комедии, нигде не читал, чтобы девушка такая, о чем я буду с ним говорить, никогда об этом, она там задумывается о том, как она выглядит, и все, и дальше ей нужно дойти до туда, в принципе, в удобоваримом состоянии, да, внешне, и все, а дальше развлекалова должен брать на себя мужчина, то есть, блядь, тамадой на любом свидании должен быть мужик, откуда, зачем и почему. Потому что женщинам это не надо. Даже у средней дамы вся личка завалена дикпиками. Мы говорим не про знакомство, а про поддержание беседы. Понимаешь, тут говорится про долгосрочные отношения и про поддержание беседы, когда вы уже знакомы. Конечно, у нее вариантов с дикпиками дофига и всего остального. Но поддержание беседы, когда ты уже ей понравился настолько, что она пришла к тебе на свидание. Если, если она пришла на свидание, значит ты, ну, как минимум хоть сколько-нибудь ей интересен, так почему она не парится по поводу развлечения тебя, почему она там не выкручивается, чтобы что-то интересное тебе рассказать? Продолжение. Ей 24, мне 26. Я у нее первого всех... Думаешь, она со мной искренне, говоря, что ей не нужны мои деньги? Если она больше тебя получает в два раза, как можно вообще сомневаться в искренности этого враж... ну, этих слов? Если она уже больше тебя в два раза получает, как она может быть не неискренняя? Что это за... Так. Четвертый скилл, который нужно прокачивать, по мнению Донутера, свое хобби. «Как ты и говорил, Костик, никому не интересны люди, которые жаждут только тереться письками». Для долгих отношений мы ищем друг друг, мы ищем друга и единомышленника. Поэтому, как мне кажется, лучше искать человека с максимальным числом общих интересов, целей, взглядов на жизнь. Вот так. Ну, я согласен, я об этом вчера и говорил, да. Что Если вы взяли на себя роль пикапера и ищете только телочку, то это будет прям сквозите, ну или ли, любое лицо противоположного пола или не противоположного не пропагандируем, естественно, вы будете интересовать вот этих партнеров, потенциальных будущих, только если вы не сосредоточены на поиске партнера. И это не какая-то сказочная фигня, типа, если ты не думаешь об этом, да, или психологическое, то ты становишься интереснее. Нет, конкретно, по факту, если у тебя на первом месте стоит поиск партнера, то ты, в общем, человек, который интересуется только поиском партнера, и все. И как только, получается, партнер у тебя будет найден, ты станешь скучной личностью, потому что больше тебя ничего никуда не движет, потому что больше у тебя цели нет. Людям интересно с кем-то идти под руку в одном направлении, чем просто столкнуться, обняться, а потом, а куда мы дальше идем, если мы оба искали только письку для терки. Че так поздно подключаешь? А чё рано-то подключать? это одинаково. Чет, пятая, пятый скилл, который нужно прокачивать. Создавать ситуации для знакомства. Для этого вам и нужно хобби. Если ты серфер, глупо искать девушку в библиотеке или на светском приеме. А еще важно регулярно появляться в одном и том же месте или компании. С первого раза, если ты хика, задрот не работает. По моему опыту, раза 4-5 нужно прийти в компанию, чтобы э, э, люди к тебе привыкли. И дальше можно было начинать выстраивать дружбу с кем-то. Слушай, это правильно. Я никогда об этом не говорил. Как-то не доходило до этого до этого разговора. Но действительно, если вы хика, не надо знакомиться. Не нужно приходите один раз на сходку игроков в настольные игры и пытаться там сразу кого-то снять. Нет. Походи туда действительно 4-5 и более раз, чтобы люди к тебе привыкли и видели, что ты сосредоточен на интересах, вот, и они сами проникнутся тем, какой ты есть. Ты обязательно кому-то понравишься такой, какой ты есть лицам, ну, потенциальным партнером любого пола. Вот. И уже потом можно заводить знакомство. Причем это знакомство будет, как знаете, я вот тоже всю свою жизнь знакомился с людьми только на работе и в местах учебы. То есть я ни с кем не знакомился. Я не подходил к тёлочкам и не говорил, «Здравствуйте, тёлочка, как вас зовут?» Я понятия не имею, как это делается. Я знакомился вообще с людьми всех полов. Я просто, например, начинал учиться. Потом просто со всеми здоровался. Через месяц в курилке мы просто разговаривали, и я вдруг начинал обращаться к ним по имени. И это было максимально органично. И на работе также приходишь со всеми с ними здороваешься, ни с кем не знакомят тебя, тебе и так знают, это вот, вот новый работник, все. И вы потом с ними просто продолжаете разговаривать и больше ничего не делать. Не нужно никаких натужных знакомств, не нужно э, искать э, м, курсы по пикапу и все остальное. Ты просто ходишь в одно место и расширяешь свой круг знакомств таким образом. Понимаете? Если вы хотите вот познакомиться с новыми тяночками, просто откройте для себя новое хобби. Вдруг начните ей кататься на велосипеде с местными... По- Покатушечниками я опять привожу пример того, чего что я делал. Хотя мне знакомства не нужны были, я имею в виду, что вообще в принципе это раскрывает. Да? Что угодно. Начните ходить куда угодно. И вы обрастете знакомцами обоего пола и органично впишетесь в компанию, в которую на вас обязательно обратят внимание. И легче. И потом вы просто общаясь с кем-то, с потенциальными партнерами, Вы просто перейдете на ту стадию, когда можно уже подкатить, позвать на свидание. Руслан стал спонсором. 150 рублей стал спонсором на Бусти. Спасибо большое, Руслан. Вот так выглядит, видите, белый значок спонсорства на Бусти. И вы можете, дорогие друзья, в прямом эфире становиться спонсорами на Бусти. Спонсорство на Бусти пока еще, пока еще. Не дает никакого дополнительного контента, но очень-очень сильно поддерживает э, существование этого канала. Поэтому... Вы же поддерживали его через YouTube Premium. Теперь сейчас без возможности оплатить нашими отечественными картами зарубежную, загнивающую западную компанию денежки. Пожалуйста, становитесь спонсорами на Бусте. Списка, ссылка внизу в описании. И подпишитесь, выберите подходящий тариф. С вас регулярно будет сниматься денежка, регулярно будет приходить. Благодаря вам будет хорошее настроение в начале каждого подкаста. И вы с чистой совестью будете знать, что вы поддерживаете мой стрим. Даже если вы не заходите, слушаете в аудиоформате и и редко донатите. Ты говорил как-то об этом, советовал дружить с мужиками, быть на виду у баб. А тебе могли что-то сказать, типа, этот чувак, который... Да-да-да, это я говорил буквально вчера-позавчера, но немножко в другом ключе. Почти, в принципе, то же самое, но я имел в виду здесь просто в любую компанию часто, эм, часто показываться и все. Вот. Как не дает. Там было пару постов для спонсоров. И будет еще, возможно, надеюсь. Вот. Ну как-то так. Надеюсь, это кому-то поможет так же, как и помогло мне. Вот и помогло дорогому подписчику найти, видимо, свою. Что правильно? Любовь. Любовь. Так. Следующая простыня текста от Авгура через Донейт Стрим. Ссылка на Донейт Стрим работает. Все нормально, ребят. Так, Ку, жопа. Привет. Что-то у тебя в последнее время совсем туго с донатами, и стримы длятся по 50 минут. Есть такое? Так у меня туго с донатами. У вас туго с донатами мне. У меня-то что? У меня как бы туго, но я-то на это не сильно могу повлиять. Я всей душой я стараюсь поддержать вас в эти сложные времена в меру своих сил, дорогие друзья. Мало что я могу сделать, я могу только поддерживать немножечко на плаву ваше психическое состояние. Вот и все. И надеюсь, сколь-нибудь кому-нибудь помогаю. На работе совсем слушать нечего. Даже начал смотреть записи стримов «Маргинал», но что-то не зашло. Там, видимо, для умных... Всегда был спонсором, но раз контента совсем нет, решил задонатить свою хуйню. Я живу с девушкой уже долго. Познакомились год, когда работали в Subway. Сейчас уже 4 года вместе вроде заебись. Платим ипотеку. Есть только проблема, что она глупая пиздец. Это не то, чтобы проблема, просто иногда подбешивает. Глупая во всем фронтам. Не знает многого. Например, такую базу, как «Кто снял Титаник?», «Что произошло 11 сентября?». Или когда началась великотечественная, по идее на это должно быть похуй, но повторюсь, иногда бывает, бесит, что человек не знает того, что должен знать каждый. Это ведь не узко направленное знания по типу когда нересту щуки или какой цвет в РГБ обозначает с тремя нулями. А просто ебаная база, которую знать, э, знает любой, кто жил в мире больше одной секунды. Могу показаться снобом, но скажу честно, что и сам далеко не интеллектуал. Ясно видно на фоне других людей моего возраста, у которых есть увлечение, помимо игры в Xbox и просмотра стримов Кадавра. Скажу лишь, что на момент знакомства со своей девушкой я 100% был умнее, чем сегодняшний я. Я это уже заметил я сам. То, как я переписывался пять лет назад, и сейчас просто небо и земля. Даже сейчас, когда пишу этот текст, испытываю трудности. Хотя в школе писал сочинения на четыре. У меня было много интересов, например, игра на гитаре, нейробиология, читал много книг по ней. Играл в StarCraft. У тебя все? Играл в StarCraft. Сейчас мой мозг не способен на игры тяжелее Call of Duty. Я проверял, я онлайн не тяну совсем. Ну вот не знаю, насколько игра в StarCraft является показателем сосредоточенности и живости ума, но я, например, тоже не могу вообще в принципе играть сейчас в стратежки. Уже давно не могу в стратежки играть. Просто я ну, я как-то переключился на то, что игра должна получать давать удовольствие сразу, мгновенно. То есть впрыск каких-то эндорфинов, а минимальная это... минимальная катка в какой-нибудь как этот все было. Age of Empires занимает как минимум минут 20, да. Вот, поэтому я закрыл для себя все старики Age of Empires, допустим, команда uh, да, хотя выходил какой-то ремастер, надо бы попробовать, кстати, и прочие вот такие uh, тактические и стратегические игры. Но значит ли это, что я поглупел, не знаю. Но это всего лишь одна. Я жестко деграднул за время жизни с ней. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Надо добавить, если ты тупой. Так вот, я и тупой. Мне теперь неинтересно читать книги. Я даже не смотрю науч-поп лекции на ютубе, потому что лучше глянуть тикток. Так и я такой... И не сказать, что я несчастлив, если не считать того, что она не выкупает 99 отсылок из масс-медиа из-за своей тупости, то в остальном мы сравнялись. И как-то даже больше по кайфу быть быдлом, нежели таким полуинтеллектуалом, который интересуется чем-то и увлекается всякими классными вещами. А еще я не против быть быдлом, это норм. Тебе удачного стрима, люблю. Да, спасибо большое. Вот я, во-первых, хотел бы задаться вопросом, а с чего ты взял, что ты деграднул до его уровня, а не то, что ты ее подтянул до какого-то тоже половины своего, ну, условно, если ты был реально до такого уровня, она такого, с чего ты взял, что ты сюда опустился, а не что вот вместе вот чик, и до какого-то удобоваримого уровня выровнялись. Почему, когда ты говоришь, от кого поведешься, от того и наберешься, ты решил, что только ты повелся и набрался от нее, а не так же повелась-набралась она у тебя. Это раз. То есть вы выровнялись, и это норма. Во-вторых, почему глупый партнер, да, это плохо? Я не очень понимаю. Во-первых, на его фоне, если партнер еще и заинтересованный, то есть хочет как-то развиваться, то на его фоне ты, капец, выглядишь умным. А это не каждый способен, там, знаешь, нашел себе партнера какого-то, а он реально умнее тебя, и ты ему, оп, интересный факт, а он это уже знает, и пиздец. А тут ты что угодно говоришь, блядь, температура кипения воды 100 градусов, она, нихуя себе ты умный, ебать. Ты такой, э, температура замерзания воды 0 градусов, ебать, ты умный, и ты всегда в ее глазах умный, что в этом плохого, да, но только если ее это интересует, и она это запоминает. Это раз. В конечном итоге, я не знаю, в принципе, я с такого уровня людьми не встречался, но мне почему-то кажется так вот чисто из потенциального прогноза, что глупые люди меня не смущают. Ну, типа, ну и что? Ну, глупый, глупый. Понимаешь, не знать базу одно, то есть человек просто совсем не развитый, но есть люди, вот как бы базу знают, и гораздо больше базы знают, чем ты, а при этом дегенерат оказывается вообще конченый. Понимаете, вот смотришь человек, да, в очках ходит, толстый, старый, программист, даже я не знаю, жилетку на себя нацепил, да, в эту жилетку разных вещей наложил. И кажется, что человек умный. Да, и прям смотришь на него, блядь, все время умный и умный. А потом, блядь, вдруг оказывается конченый дегенерат. Ну, просто конченый дегенерат. И на на его фоне твоя девушка, которая не знает, кто снял «Титаник», что там она еще, да? И что произошло 11 сентября, да, и и из кавки знают только Грефневую, совсем не выглядит плохим. Ну, типа, ну и норм, и что? Ну, глупенькая и норма. Вот, поэтому если тебя, а тем более если ты вот говоришь, деграднул до какого-то ее уровня и тебя это не смущает, есть мнение, да, что чем а... чем ну короче а... хитрые демоны съедают умных людей, а не глупых. Глупые люди по большей части счастливы. Они не то чтобы не не существуют тех, кто вообще не анализирует, просто они меньше анализируют, меньше делают выводы, меньше приходят к очевидным выводам, и и поэтому им легче живется, понимаешь? Легче надеть розовые очки, все вот это легче. Поэтому нельзя сказать, что глупый партнер и... эм, Деградация до уровня глупого партнера – это что-то плохое в твоей жизни. Ну, прямо скажем мне, неоднозначно плохое. То есть это очень спорный момент, прямо скажем, такой, ну, что ты утверждаешь, не утверждаешь, а там задаешься вопросом, плохо ли это. Возможно, что совсем неплохо. Руслан пишет, Константин, слушай тебя год, iTunes, подкасты, YouTube, Telegram, много уже всего послушал. знала тебе до увлечения своего к тебе, но заинтересовал ты меня после 2К. Спасибо за подкасты. Вот оно как. Хочется тебя поддержать за твои советы жизни, но финансов не хватает. Хотите пока поддержать, но финансов нет? Ребят, не забывайте, жахаем э, лайки, пролайкиваем каждый стрим, который смотрим или который слушаем. Вот сейчас слушаете вы его в записи, какую-то там дату. Жахните лайк, подпишитесь на канал, если даже у вас отключены всякие уведомления от этого. Ну что, подпишитесь, жахните колокольчик. Честно говоря, я не знаю, как работает алгоритмы YouTube, но профессионалы, сержиты всякие, 13, все остальные, говорят, что это полезно. Алгоритмы YouTube оценивают тебя как интересного человека и начинают рекомендовать другим. То есть не можете деньгами поддержать, подпишитесь. Поставьте лайки под э, стримом, который смотрите и смотрели. Просто ходите, лайкайте, заходите, лайкайте. Это ж не сложно, это ж не деньги требуют от вас, а просто прожать лайк, и все. Алгоритмы Ютуба будут обращать внимание, кому-то рекомендовать, будут приходить новые зрители, новые донаторы. Они будут донатить вместо вас и задавать вопросы, а вы будете получать контент. Это ж прекрасно, со всех сторон, возможно. Так, еще чуть-чуть и сразу в рай И жизнь удалась. The life. Так, ребята, у нас тут стрим заканчивается. Я не знаю, есть тут профессионалы. Сейчас просто уже глубокая ночь. ты <связывается> Если можете, приходите в телегу, я сейчас буду ремонтировать наушники, Вот, продолжать с вами. У меня есть тестер для прозвона и всего остального, у меня есть отвертки, я уже разобрал, у меня есть паятельник, чтобы все это спаять. Пока на данном этапе я разобрал и попытался прозвонить провод. И там три жил, и ни одна жила не прозванивается. Либо он где-то конкретно перебит, либо он где-то конкретно перебит. Я просто не представляю, как там можно ошибиться. Но три из трех провода ни, ни один не прозванивается. Не представляю, как я мог там ошибиться. Вот. Поэтому надо будет что-то делать. Но в каком месте он перебит? Х его з. Так что приходите в Телегу помогать мне. Может быть, там даже со стримом что-нибудь по. Помощь будет. Так. Так. Что там? Что? Кадаврово. Опытнее, мудрее. Это на какой твой вопрос ответ? Понятно. Ну, во-первых, я думаю, что мы на одном уровне деграданства. Да? Не забывайте, что мы оба стримеры. Ну все, то есть, как бы уже все подытожим. Мы на дне человеческой эволюции, просто ниже нас только рэп. Так. Ну, тогда получается, мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст, да? Может, перейдем на другую площадку, там, где я буду ремонтировать, а может, перейдем на другую площадку, где я буду ремонтировать, а может, и не знаю. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Если хотите, чтобы завтрашний длился дольше, приносите добровольные подкасты, добровольные пожертвования на подкаст Завтрашний. Постараюсь эм, постараюсь начать его пораньше. Не забывайте задавать вопросы в межподкасте. Лучший будет выбран и вынесен в заголовок стрима и в превьюшечку. И ответу на этот вопрос я посвящу начало следующего подкаста. А вы не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Прожмите лайк. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.